0: Sí, bueno, eh, en líneas generales eh, estamos exactamente igual que la semana pasada, con un dato menos de inflación. Digo, porque al final se van sumando, fíjate que en todo este proceso de recuperación de las bolsas europeas, sobre todo es en Europa, ¿no? donde han brillado estas, eh, lo que son las, eh, las bolsas, eh, hemos ido pasando muchos datos de inflación, fíjate que desde... Si no me equivoco, en septiembre se ha venido moderando esa esa ese SIPC en, en, en Estados Unidos. Las bolsas europeas recuerda que además habían roto los soportes, así que cerrábamos en mínimos en septiembre y rompíamos los laterales de los en donde anduvimos el año pasado y nos hemos ido arra, arriba con, con fuerza. Eh, lo que hoy estamos, pues te, no sé te un poco mejor no porque estamos igual de alcistas o sea seguimos alcistas la diferencia cuál es pues que los eh, niveles de control pues eh, están más 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 arriba es lo único lo único que yo puedo o el único cambio que yo puedo yo puedo ver o yo puedo yo puedo apreciar no eh, porque por arriba los objetivos eh, siguen estando en, en en máximos del año eh, el año pasado, del, del 2022, y, y ahí ya veremos. Y digo ya veremos porque el SX-7 y el SX-7R, bueno, pues están están llegando a esa zona. En el caso del SX-7, lo estamos bordeando, esa zona son 117, hoy hemos cerrado 114. En el caso del SX-7R ya lo ha sobrepasado. Bueno, lo ha sobrepasado, con lo cual, pues en nuestro cuaderno de bitácora tenemos que anotar y decir aquí hay una divergencia. Eh, una divergencia simplemente es, bueno, pues eh, eh, comprobar cómo el, 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 el mercado, es decir, llegamos a zonas de potencial, no porque sean esto zonas de resistencia que acaban eh, superándose la mayoría de las veces, sino porque hay mercados que es donde el mercado empieza a desordenarse, por decirlo de una manera. Eh, los bancos, insiste, perdón, las bolsas europeas siguen apuntando, apuntando al alza. Yo creo que el problema lo tienen los que han estado, lo cuentan la semana pasada, los que han estado odiando las bolsas europeas, sobre todo los inversores minoristas que dejaron de mirar las bolsas europeas por lo que estaba pasando en Estados Unidos y, curiosamente, no desde el punto de vista gráfico, sino desde el punto de vista macro. Es decir, muchas veces nos eh, enredamos dándole vueltas a esos procesos de. Eh, Subidas de tipos de interés en, en, en Estados Unidos porque al final eh, Wall Street siempre lidera. Nosotros vamos detrás, ¿no? Y cuántas veces hemos vivido a lo largo de los últimos años, ¿no? Con una bolsa americana que lo ha hecho extraordinariamente bien y nos decía no, no, ahora le toca a la europea. Nunca, yo no, yo no vamos, siempre va a Estados Unidos por delante, ¿no? Y, y aquí un poco lo que hemos vivido es eso, es decir, una bolsa europea que se ha movido de forma autónoma. Unas bolsas americanas que lo han estado haciendo mucho peor, con una macro y con muchos frentes abiertos que nos estaban, que de hecho, nos están advirtiendo ahora. Hay una discrepancia enorme y advirtiendo de una eh, recesión en, en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, poquito a poco hemos llegado, eh, hemos obviado esa, eh, ese, ese alza en las bolsas europeas y ahora nos encontramos con que, eh, bueno, que las bolsas americanas están atacando zonas clave eh, por la parte de arriba hasta el punto de que si se confirma la vuelta en convergencia es decir los índices estadounidenses todos y todos superan esas zonas pues un poco lo que eh, el, el problema lo van a tener yo no creo que los que hemos creído en el alza de las bolsas europeas no lo vamos a tener yo por lo menos no eh, los que no se lo han creído, claro, es, y que se entienda lo que es decir, lo digo desde el máximo respeto, te has comido, empachado de eh, cuestiones eh, psicológicas, porque además no son propias del inversor minorista, es decir, estás escuchando permanentemente lo mal eh, que, que, que las noticias están eh, complicadas, insisto, desde el punto de vista macro y sobre todo ese, ese proceso de normalización monetaria en Estados Unidos que al final, dices, obvio lo que pasa en Europa, me pierdo un alza que es importantísima la que estamos viviendo y de repente nos encontramos con Estados Unidos, oye, que es que va a saltar eh, zona de altos, ¿qué hago entonces? ¿Me lo creo o no me lo creo? Y a partir de aquí es claro, decía mi buen amigo Carlos Doblado, la semana pasada diciendo, es que hasta falta el jones de, de industriales y es verdad que el jones de industriales eh, no ha superado aún esa zona de resistencia y por eso están eh, en una situación divergente allí, ¿no? Y, gracias claro, es que, y es verdad, hasta que lo tengamos todo ordenado igual llegamos tarde, pero yo, esa no creo que sea la pregunta. Yo no llego tarde, llegarán tarde aquellos que han obviado lo que ha pasado en Europa, porque lo que pueda pasar en Estados Unidos o esté pasando puede ser un motivo para cumplir, eh, complementar esto, eh, cartera. Es decir, ir añadiendo si efectivamente se va confirmando. Insisto que el problema lo tienen aquellos que han estado haciendo de don tan credo, y yo lo entiendo, eh, dejándose llevar, pues, por esos, esas malas noticias que están ahí, porque es, porque, porque están ahí. Y el problema es que son muchas veces noticias que ni ellos mismos entienden. Lo que es que no las explican los expertos, y yo entiendo, bueno, pues, no se deje, el miedo es libre. Porque luego, claro, yo no sé, los grandes fondos, la mayoría de las veces no hacen nada. Es decir, da igual si la bolsa cae o sube, están siempre comprados. Con lo cual, tampoco tampoco sube, eh, su, sufren. ¿no? Yo entiendo que no sufren en exceso. ¿Por qué? Pues porque al final, lo que sí pervive es el valor liquidativo, lo que no, eh, la paciencia de los inversores en, en las, los distintos fondos, pues es, es eh, limitada, ¿no? Mm. Así que eh, bueno pues eh, bien en la en la parte europea y en Estados Unidos pues eh, bordeando esa zona de esa zona de altos. ¿Qué es lo que necesitamos? aquí la cuestión es entonces qué podemos, qué podemos hacer, bueno pues eh, hay un detalle, toda la tecnología en su conjunto ha superado Altos eh, de 2000, eh, perdón, de diciembre de 2022. En principio tiene la vuelta. ¿eh? Esa vuelta está confirmada en la tecnología. Porque en Nasdaq 100, las la compos Composite, índice de semiconductores de Filadelfia, todos han superado esta esta zona con eh, con éxito. Bueno, lo que puedo hacer es trabajar con la vela que rompe. La vela que rompe es la de hace dos semanas. Y lo que nos dice es que en el caso del SOX se eh, referencia a 2850, en el caso de el Nasdaq Composite zona eh, 11.380 y en el caso del Nasdaq eh, 100 a ver si soy este es un momentito, a ver si soy capaz de capaz de verlo sí. eh, pues, y te digo ahora mismo eh, referencia eh, 11.000 900. Quiero decir con esto que mientras estas zonas se mantengan las posibilidades evidentemente son al alza. Si se produjera la convergencia evidentemente es donde la tendríamos. Bueno con la superación por parte de del dow de la zona los eh, 34.800 puntos una cosa una cosa así. Hasta el riesgo es verdad hasta ese momento es verdad que el riesgo es de es de es de vuelta, porque lo que tengo es una vuelta a resistencias y lo que está en los mercado luchando es por superarla. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que está pasando, hombre, es mucho más positivo que negativo de lo que podríamos esperar. Yo no quiero estar dándole vueltas acerca de sí. Eh, ahora el nivel de llegada de los tipos de interés ya no es el 5, sino el 5,25. Bueno, es que vamos a entrar en Estados Unidos en una recesión. Bueno, pues puede ser, si no digo que no sea así. No, yo no tengo un modelo econométrico yo al menos, eh que es como se calculan estas cosas para poder verlo, porque luego muchas veces cuando hablamos de recesión lo que se hace es ver lo que ha hecho en el pasado, lo que ha pasado en el pasado, cuando los tipos de interés pues, los están en, esto, en este nivel, los tipos largos están más bajos lo, perdón esto, eh, eh, más, eh, más altos bueno, quiero decir con esto que al final ¿qué hacemos? analizamos en base al pasado lo que puede pasar en el futuro, estamos haciendo una especie de análisis chartista entonces por eso digo que bueno que cada uno cada uno sabrá lo que lo que hace yo las, las sensaciones que tengo evidentemente son eh, mucho más positivas que negativas el, el mercado el, un techo de mercado no nos lo van a no nos lo van a cantar eh, y además a, a capela no todos <ríe> los analistas que venimos por aquí y tener muy claro qué va a pasar no esto no va a ser así nunca es así y, eh, y poco más. Ah, y el IBEX 35. El IBEX 35 en altos de 2021. Está en zonas de resistencias. Está en esa zona los 9.300, 620 puntos. Es muy importante superar esa zona. Hacerlo al cierre de vela semanal. Y vamos a ver si es capaz de hacerlo al cierre de vela mensual. Quedan 15 días para cerrar el, el mes. El IBEX, eh, con los dividendos ajustados, eh, está cotizando por encima. Eh, no hace, eh, insisto, al Ibex, eh, al top, eh, ¿cómo se llama? El Ibex Dividend este más, más, más alcista. O sea, está, estamos en zonas de resistencia. Lo que necesitamos es que lo, lo hagan eh, ambos. Y referente, si me permites un minuto a, a lo que comentaba mi buen amigo Carlos. Sí. Eh, el otro día, eh, más está en plan filosófico. Yo soy Gerardo o sea, él es Carlos Tides Doblados. Mi, mi buen amigo, vaya por delante, que quede bien claro se lo ha dicho él en alguna ocasión, para mí es el mejor analista que hay en España, de largo, analista técnico. Eh, eso no significa que desde, eso no implica que de vez en cuando haya cosas cosas raras. ¿no? Eh, yo estoy de, yo trabajo con ambos gráficos, el gráfico ajustado por dividendos y sin ajustar. Eh, lo que él eh, te comentaba el otro día, porque además él es muy buen... Eh, tiene un, una, una, un verbo eh, extraordinario o sea, además es muy agradable escucharte no yo lo estaba escuchando el otro día y te iba llevando no un poco por el camino yo creo que a muchos eh, oyentes estaba pues eh, llevándoles por el camino eh, para al final concluir lo que él quería concluir no concluir eh, la premisa eh, eh, sí exactamente al final mira eh, yo estoy de acuerdo estamos todos de acuerdo en el análisis sistémico pues eh, sirve para explicar el comportamiento de los mercados lo, lo, y lo hacemos con los precios y, y depende de qué precios analicemos este es un poco el tema y este es el debate pero él no insisto no ha respondido a mi a mi pregunta y reitero una vez más eh, porque los precios que analizamos es eh, o, o, o yo, yo lo que le vuelvo a preguntar eh, públicamente es por qué cuando una compañía reduce capital no eh, eh, pedimos que se ajusten los gráficos porque cuando una compañía destina capital a, a, a cambiar su modelo de producción, a, comprar, a comprarse una fábrica a cambiar todo el departamento de marketing, no pedimos que nos ajusten los precios en bolsa los que cotizan, ¿Por qué una compañía que eh, decide utilizar su eh, 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 su caja para comprar, eh, no lo sé yo que sé, otra empresa, no pedimos que se ajuste en bolsa. Eh, ¿Por qué si yo pago un dividendo <ríe> a los, en vez de hacer todo eso? Que eso eh, quizás tiene más sentido a nivel empresarial para, la, para la, eh, la la compañía. En vez de hacer eso, oye, decido retribuir y devolver a los accionistas, ¿por qué lo tengo que ajustar? Esa es la, la pregunta, y, y, y no me la responde y no me la va a responder. Bueno, hablo de ello, eh, ah, tenía que ver con, claro, bueno, ya, ya, con, ya, ya, con sí, oferta y demanda, sí, claro. nos decía. Bueno, sí, no, no, no claro, porque es lo que dice es que al final, que él estudia eh, lo que cuando abre la bolsa dice eh, lo, lo, esas cotizaciones, ¿eh? mercado secundario abre y tengo pues el BIT y el ASC, claro, y cuando eh, abre con y pago el dividendo abro con el hueco, mira, BIT y ASC, lo mismo no tiene nada que ver efectivamente con un con un split esto no tiene nada que ver porque ahí no cambia nada o sea a mí me da igual tener esto eh, ocho ocho títulos eh, cómo se llama de una de una compañía a uno que 16 a 05. me da exactamente igual ahí sí porque si no tengo un, una distorsión pero eh, otra cosa es eh, 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 el impacto que tiene el, el pago de un, de un dividendo. Es que hay compañías que no lo pagan. Hay compañías que, insisto, prefieren reducir deuda. E eh, eh, insisto, vaya por delante que yo utilizo ambos eh, ambos tipos de gráficos. No, eh, Yo entiendo que si yo mi benchmark es... Eh, yo estoy eh, comprando compañías que tengan un dividendo, Me compárate con algo que pague dividendos, eh, que lo ajuste, porque si no estás haciendo trampas. O sea, eso sí lo puedo entender. Pero por lo demás, a la hora de analizar, es eh, lo de menos. A mí lo que me importa es... Porque además cuando se abre se paga se pagan el dividendo, se abre un gap, ese gap es referencia yo creo que una prueba la estamos viendo con Telefónica. No es lo mismo el gráfico de Telefónica ajustado por viviendas que no ajustado, por eh, que, que sin que sin ajustar. Hoy Telefónica, en principio, da señal de compra y cuando la había dado con, con el gráfico sin ajustar, cuando la había dado previamente con el gráfico ajustado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la había con el gráfico ajustado, la dio y nos fuimos para abajo. Porque el otro me decía que no es. es decir, al final, todo esto es un arte. Y, bueno, yo simplemente... Eh, más allá de esto, al igual que eh, decía, como decía Carlos el otro día, bueno, eh, Carlos no, Carlos Tides, <ríe> como decía el otro día, eh, y yo te agradezco también que hablemos de estas cosas en, en, en la radio, al margen de eso que está muy bien, soporte resistencias y cosas que, bueno, que yo creo que se escuchan todos los días. Eh, pero creo que esto es más más atractivo probablemente para los inversores e incluso yo creo que sube el, el nivel más y, y invita a la, a la reflexión.